1: Bienvenidos a la clase de esta semana. Estamos de regreso con Malaquías. Y en la clase pasada de Malaquías terminamos con el capítulo 1 y vimos que Malaquías estaba reprendiendo a los sacerdotes por ofrecer pan inmundo y sacrificios defectuosos. ¿Recuerdas que vimos que estaban ofreciendo lo cojo, Sí. Y para el final del capítulo señala que ni siquiera querían ya servir al Señor. Dicen Malaquías 13, 14 que los sacerdotes decían, «¡Oh, qué fastidio es esto!». Dice, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo muy machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo defectuoso, lo dañado. Aquí vemos a la persona que va a ofrecer el sacrificio y tiene entre su rebaño algo sin defecto y digno de ser ofrecido, y cuando llega el tiempo de ofrecer, lo retiene y ofrece algo dañado. Y por supuesto Dios sabe esto porque no hay nada que puedas ocultar de Dios. Y él dice, ese que engaña es maldito por eso, porque no le ofreció lo prometido al gran rey cuyo nombre es temible entre las naciones, Malaquías 1.14. La persona en Malaquías 1.14 es la que está trayendo el sacrificio al sacerdote y el sacerdote es responsable de esto porque bajo el sistema de, de Israel cuando alguien ofrecía un sacrificio el sacerdote es el que recibía el sacrificio lo ponía en el altar si alguien venía y decía aquí está mi buey, oveja o paloma el sacerdote inspeccionaba tenía que hacer esto y determinaba si el sacrificio era el adecuado o no la respuesta adecuada a los sacrificios que vemos ofrecidos en Malaquías 1 lo cojo, lo enfermo, lo defectuoso debió haber sido ese es un sacrificio inadecuado no puedo ofrecer eso de los sacerdotes, regresa y tráeme algo mejor. Sin embargo, los sacerdotes estaban tomando los sacrificios sin importar que fueran inadecuados, haciendo los sacrificios al Señor despreciables. En Malaquías 2.1 vemos que se les habla específicamente a los sacerdotes. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Vamos a Hebreos 13, para comenzar. Porque este pasaje en Malaquías es acerca de Hebreos. Y hebreos muchas veces es aplicado a nosotros cuando no está hablando de nosotros, sino de hebreos. Y en Hebreos 13, 17 dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En ocasiones, este versículo es usado para ponerte bajo el sistema de un sacerdocio por el cual a alguien detrás de un púlpito tiene una mediación entre tú y Dios en lugares. Dicen estas cosas. De tal forma que esta persona es responsable de las almas de las personas, y él es el que vela por tus almas, y por eso tienes que obedecerlo en todo, sujetarte a esta persona porque pues va a dar cuenta de ti. Esa no es doctrina de la dispensación del misterio de Cristo. Eso no es para hoy. Sin embargo, vemos esto sucediendo con Malaquías 1.14 y Malaquías 2.1. Estamos viendo esto de Hebreos 13 suceder. Alguien viene a ofrecer un sacrificio y el sacerdote debió haber dicho no, el Señor no va a aceptar esto. Y los sacerdotes no estaban haciéndolo. Así que los sacerdotes eran responsables por los sacrificios que se ofrecían, al igual que la persona trayendo el sacrificio era responsable. Por eso dice maldito el que engaña en Malaquías 1.14. Principalmente el sacerdote, porque si el sacerdote, que tenía la responsabilidad de conocer y enseñar la ley, no explicaba lo que un sacrificio adecuado era, nadie sabría qué traer exactamente. ¿Ves cómo estaban velando por las almas de los israelitas? Si el sacrificio no era bueno, no había perdón. Si el sacrificio era bueno, había perdón. Ahora los levitas eran los maestros de la ley y se supone que debían estar comunicando la ley a todos los demás en el pueblo de Israel. Hebreos 13 tiene una aplicación perfecta para hebreos yendo a un reino que tenían gente gobernándolos responsables de que siguieran la ley, los sacerdotes. No tiene sentido tener a alguien en esa posición bajo la dispensación de la gracia, donde somos miembros del cuerpo de Cristo y no hay obras que sean necesarias porque Cristo hizo toda la obra para la salvación. No hay un sacerdote o mandamientos requeridos para tener una posición correcta delante de Dios. Tenemos toda bendición espiritual ahora mismo en los lugares celestiales en Cristo tenemos una operación diferente a ese tiempo. Mientras tanto, en Malaquías 2.1 el sacerdote debía explicar la maldición al que trajera la ofrenda errónea. Y solo para aclarar, ninguno de nosotros es un sacerdote. Es importante que veas esto porque muchas personas dicen que los pastores son sacerdotes y las personas trayendo sacrificios somos nosotros. Ahora, esto de sacerdotes en de Malaquías debería de llevarnos a Éxodo 19. Aquí Dios ya había sacado a Israel de Egipto, ya habían cruzado el mar rojo. Y en Éxodo 19, versículos 5 y 6, dice... Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quería que toda la nación fuese un reino de sacerdotes... Toda una nación de sacerdotes entre Dios y las demás naciones. Los sacerdotes son mediadores y el plan de Dios era que Israel fuera una nación de sacerdotes para los gentiles. Que hicieran mediación entre Dios y los gentiles. Dentro de la nación de Israel Dios estableció una tribu para que fueran los sacerdotes dentro de la nación. Números 1.47 Vamos a cubrir aspectos de esta separación de los levitas por Dios. Vamos a identificar quiénes son los sacerdotes. El libro de Números comienza algo seco, por los censos de las diferentes tribus de Israel y todo esto. Pero después de que pasas todo esto de los censos, el libro trata con la historia del pueblo de Israel vagando en el desierto. Y en Números 1.47 dice, Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, entre los demás, uh, las demás tribus. Los levitas no fueron contados con las otras tribus de Israel. De la misma manera, que la nación de Israel no era contada entre las demás naciones los levitas eran una tribu de Israel que no era contada entre las demás tribus no se les había dado la misma herencia que a las demás naciones no tenían una tierra tenían una posición especial de privilegio en la nación números 1.48 al 51 dice porque habló Jehová a Moisés diciendo solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Si estudias los capítulos que hablan acerca de los sacerdotes y dónde y cómo debían vivir, tenías el tabernáculo en medio, los levitas vivían alrededor del tabernáculo y tres tribus viviendo hacia cada diferente dirección, punto cardinal, Norte, sur, este y oeste Los levitas no eran contados entre ellos Estaban en el centro Alrededor del tabernáculo Tenían el privilegio de ministrar En el tabernáculo Tenían el privilegio de edificarlo, empacarlo, moverlo Y había unos que ministraban dentro de él Este era el privilegio Del sacerdocio levítico En Malaquías 2.1 A quienes se dirige Malaquías Es a estos sacerdotes Nunca se referiría a ti Podrías incluso hablar de Israel como nación de sacerdotes, pero tú no eres Israel. Malaquías, siendo un libro dirigido a Israel, les está hablando en este capítulo y versículo específicamente a los sacerdotes levitas. En números 18.1 vemos que dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Aquí vemos a Aarón. Un levita al que se le da el privilegio del sacerdocio. Tenemos a la nación de Israel, una nación especial entre las demás naciones. Y dentro de la nación tenemos a la tribu de Leví. Una tribu especial entre las demás tribus de la nación de Israel que ya era especial. Y dentro de la tribu de Leví tenemos a Aarón y a sus hijos, a quienes se les dio el sacerdocio de los sacrificios y ministración del tabernáculo. ¿Qué hacía el resto de los levitas? Limpiaban el tabernáculo, lo empacaban, cantaban... Hacían cosas en el templo. No todos ofrecían los sacrificios. Solo había un sumo sacerdote en toda la nación, y solo un segmento de los levitas ofrecían los sacrificios. Versículo 2 de Números 18. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Los demás levitas apoyaban a la familia de Aarón con sus tareas sacerdotales. Versículo 3 y 4 de número 18. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Puedes continuar leyendo tú en número 18 y verás las responsabilidades de los levitas, específicamente la familia de Aarón. A estos es a los que Malaquías 2 les está hablando. Ahora, muchos comentarios dicen que ya que el Antiguo Testamento no está en operación, nosotros somos los que reemplazamos a estos sacerdotes levíticos, y si no tú, los pastores. Ambas ideas están equivocadas, y ambas ideas vienen de Primera de Pedro 2.9. Aquí muchos se descarrilan en este versículo. Pedro escribe Primera de Pedro después de la muerte y resurrección de Jesús, y Pedro ministra el Evangelio del Reino al pueblo de Israel. Sabemos esto por Pedro, primera de Pedro 1.1, que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Este es Israel, es la misma audiencia de Santiago 1.1. Santiago 1.1 dice Santiago, siervo de Dios, y del Señor Jesucristo las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Pedro dice expatriados, gente sin patria. Estas personas a las que Pedro escribe... No tenían patria en Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia o Bitinia. Eran extranjeros, eran extraños ahí. Y estaban dispersos. ¿Qué gente, según el Antiguo Testamento, fue dispersada y Dios juntará un día entre, de entre las naciones a Israel? La audiencia de Pedro es Israel. Y en primera de Pedro 2.9 dice, Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable aquí vemos a Pedro llamar a su audiencia que ya vimos que eran extraños que ya vimos que eran expatriados les dice linaje escogido real sacerdocio y nación santa cuando la gente cree que los doce apóstoles son el ejemplo a seguir para la iglesia, creen que las epístolas de Santiago y Pedro están dirigidas para nosotros, que están hablando de de nosotros, dando instrucción para nosotros. Y dicen que Pedro dice que nosotros somos el cumplimiento de Éxodo 19. Sin embargo, cuando entendemos que Pedro estaba hablando a Israel, del remanente de Israel estaba hablando él, que entraría al reino Israel fiel, te das cuenta de que eso no eres tú. Tú no eres ningún remanente de Israel. En 1 Pedro 2.9, muchas personas se descarrilan y hacen una gimnasia mental para describir ¿Quiénes son los sacerdotes? Para tratar de hacerlos nosotros. Una de las doctrinas de la Reforma... Es la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. ¿Has oído de esto? Primera de Pedro 2.9 es una de las bases o columnas de esta doctrina. Esta doctrina dice que... No hay necesidad de un mediador entre nosotros y Dios. Solo Cristo. Que somos sacerdotes y podemos acercarnos a Dios. Y aunque eso es cierto... La terminología es errónea. No somos sacerdotes, somos embajadores. Sí podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo, mas no somos una nación santa, somos el cuerpo de Cristo. Algunas personas dicen: Como había sacerdotes en el pasado, nosotros somos los sacerdotes del presente. Pedro dice: Mas vosotros sois. Sin embargo, ¿quiénes son estos vosotros? Los expatriados en la dispersión, los que no tienen patria, en Ponto, en Galacia, en Capadocia. El remanente de Israel. Cuando la gente cree que somos esos vosotros, de los que está hablando Pedro, de repente somos hechos real sacerdocio o nación santa, cuando no es así. No somos una nación santa, somos un cuerpo. Un cuerpo que no está conformado de una nación, sino de muchas. En el cuerpo de Cristo no hay judío ni gentil. Pablo nunca dice que somos real sacerdocio. Él nunca nos describe como sacerdotes. Ahora estamos hablando de estas cosas para encaminarnos al tema de la clase y darnos cuenta de quién es la audiencia de Malaquías en Malaquías 2.1 que dice, ahora pues, oh sacerdotes para vosotros, es este mandamiento. Y estamos viendo que nosotros no somos estos sacerdotes. Versículo 2, Malaquías 2.2 Dice, si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré... Maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Este es el mandamiento del versículo 1 y el mandamiento es una maldición para los sacerdotes si no cambian lo que están haciendo, si no deciden de corazón darle gloria a Dios. Dios está pronunciando una maldición sobre los sacerdotes. En la Biblia nos damos cuenta de que nadie desprecia más a los religiosos que se quieren autojustificar que Dios. Hay gente que dice, no puedo juntarme con esas personas religiosas hipócritas que los días del servicio ponen una cara y el resto de la semana muestran otra. ¿Sabías que Dios odia a las personas religiosas también? Él prefiere que la gente en humildad diga, hazlo tú, señor, yo no puedo. Y estos sacerdotes a los que Malaquías les habla, se gloriaron en su independencia de Dios. No pensaban que lo necesitaban. Vimos esto en el capítulo 1. Aquí dice, si no decidís de corazón... Y Deuteronomio 10:12 dice, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que lo ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma? Debían circuncidar su corazón, Deuteronomio 10:16. Y estas personas no estaban haciéndolo. Dice, ¿y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre? Esto es lo mismo que Jesús dijo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Recuerdas Juan 20:31? Ahí dice que Juan escribió estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre esto está hablando de la autoridad que Dios le dio a Jesucristo él dijo durante su ministerio eternal que el padre le había dado autoridad para juzgar él juzgará un día así que cuando Jesús vino a Israel era importante que creyeran quién era él y la autoridad de sus palabras recuerdas cómo en los evangelios dice que Jesús hablaba con autoridad no como los escribas Marcos 1.22 nos dice esto y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran estos escribas? ¿A quiénes se les había dado el trabajo de enseñar y preservar la palabra de Dios? A los levitas, a los sacerdotes. Entonces, ¿tenemos a los levitas que debían de ser los maestros de la ley y de repente llega este hombre de Nazaret y está enseñando con autoridad, no como los escribas? Los levitas habían dejado su responsabilidad dada por Dios. En Malaquías 2.2 dice, si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Recuerdas que en las clases pasadas de Malaquías hablamos de cómo Israel estaba deshonrando el nombre de Dios? Dios les dijo, tengo una carga contra ustedes, que desprecian mi nombre. Y ellos respondieron, ¿en qué lo hemos hecho? Y hablamos de cómo no necesariamente estaban usando el nombre de Dios para maldecir, sino que al no obedecer lo que Dios les estaba instruyendo, estaban menospreciando su nombre. Siendo el pueblo escogido por Dios, siendo el pueblo que llevaba el nombre de Dios, si no representaban el nombre de Dios adecuadamente, estaban blasfemando en contra del nombre de Dios. En Romanos 2 vemos que Pablo condena a Israel diciéndoles que por no haber podido cumplir los mandamientos de Dios, estaban blasfemando su nombre. Obviamente no podían cumplirlos perfectamente, pero estaban los sacrificios para el perdón. Entonces, si no deciden dar gloria al nombre de Dios, dice... Dios, enviaré maldición sobre vosotros, les dice estos sacerdotes, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. Dios les dice, si no me glorifican, los voy a maldecir. Al leer esto, muchas personas se ofenden, y esto es porque creen que Dios debe ser nuestro mayordomo, en lugar de que nosotros lo sirvamos a Él. Dicen, ¿por qué Dios nos maldeciría por no glorificarle? ¿Puede autojustificarse? ¿Quién se cree? Y la respuesta es sí, sí puede autojustificarse ¿y quién se cree? Dios ¿sí? Eh, de, no es injusto de parte de él pedir honor y gloria, no es algo inmoral, esto es porque no es un humano como nosotros él nos creó, él hizo el aire que respiras, todo lo que puedes ver ¿sí? él creó todo, un ejemplo sería un niño con sus padres y es un ejemplo muy, muy vago y en realidad no se compara pero, ¿por qué un padre demandaría obediencia de un hijo? Porque él es su padre o su madre, y ellos, su padre y madre, lo hicieron, lo crearon, entre comillas. ¿Sí? ¿Por qué un jefe demanda obediencia? Porque hay un contrato en el que se supone que cumplas las órdenes de tu jefe. De la misma manera, Israel firmó un contrato con Dios y tenía que cumplirlo. Así que, no es algo malo el que Dios demande gloria de las cosas que él creó, porque son suyas. Hay gente que argumenta que esto es malo, dando el ejemplo de, si no me glorificas, te mato. Y sí, a nivel humano, es incorrecto. Yo no tengo posesión de mi vecino o vecina, pero Dios sí. Dios es diferente al hombre. Dios está por encima de nosotros. Ahora, la maldición de la que se habla aquí, en el versículo 2, no es algo que les haya llegado por sorpresa. Dios les había explicado que esto sucedería desde hace mucho tiempo atrás. En Éxodo, cuando Dios les da el pacto a los hijos de Israel y les dijo... Si me obedecen los bendigo, si me desobedecen los maldigo... ¿Están de acuerdo con los términos? Ellos dijeron, sí. Entonces la maldición de la que Dios habla en Malaquías... Te lleva al pacto que Dios había hecho con Israel... Y era según la ley y ellos habían aceptado los términos. Vamos a segunda de Crónicas 29. Aquí entramos en medio del reino de Ezequías uno de los pocos reyes buenos en la historia de Israel, dice que él comenzó a reinar a los 25 años de edad y que cuando comenzó su reinado comenzó a ser limpia, a limpiar la casa. Quitó a gente que estaba en posiciones erróneas y destruyó ídolos. Y en 2 Crónicas 29, 2 al 7, leemos que Ezequías hizo lo correcto ante los ojos, o lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre en el primer año de su reinado, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. No habían estado haciendo las cosas que Dios les pidió. Comienza a arreglar la cosa aquí Ezequías, y lo primero que hace es llamar a los sacerdotes. No podías hacer nada en el templo sin los sacerdotes. No podías tener culto a Dios sin el sacerdote. Ezequías trajo a los levitas y les dijo, voy a limpiar este lugar y ustedes me van a ayudar porque son levitas. ¿Ves la importancia de los sacerdotes? ¿Ves la importancia de los levitas? En ese entonces, en ese momento. Para reanudar la relación con Dios bajo el programa de Israel, debían tener a los sacerdotes ahí. Si el sacerdote no hacía lo que le correspondía, maldiciones venían sobre la nación. Y podemos ver esas maldiciones listadas en la ley, como en Deuteronomio. Deuteronomio es la segunda vez que la ley es dada al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Y en Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto es parte de la ley y es algo que oyeron y con lo que estuvieron de acuerdo. Deuteronomio 28:16 al 19 dice: Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu, artes, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Dice que serían maldecidos si desobedecían la ley. Todo en lo que pusieran sus manos sería maldito si quebrantaban la ley. Si obedecían la ley habría bendiciones. Y las bendiciones las encontramos en los primeros 14 versículos de Deuteronomio 28. Esto es lo que Dios estaba haciendo con su pueblo escogido. Nosotros no tenemos un pacto o relación con Dios como esa. En Deuteronomio 28, a partir del versículo 21, se continúan listando las maldiciones por desobedecer la ley. Y si le echas un vistazo a la historia de Israel, vemos que estas cosas de Deuteronomio 28 se cumplieron por haber quebrantado la ley, el pueblo de Israel. En otros lugares les decía, un día serán llevados por sus enemigos y regresarán y si aún no quieren obedecer, esto les va a suceder. Malaquías no fue escrito en el tiempo en el que fue la primera maldición que se cumplió, o en el que se cumplió la primera maldición, sino como por la quinta maldición. ¿Cómo? Si lees Levítico 26, lo que te dije tiene más sentido. Levítico 26 habla de las diversas maldiciones que Dios prometió por la desobediencia. En este capítulo lees que entre cada maldición Dios les dice varias veces, si no se arrepienten los voy a castigar una vez más y peor. Y cada maldición era peor que la anterior. Mira Levítico 26, 14, 16 dice, pero si no me oyereis ni hiciereis todo estos mis mandamientos y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto yo también haré con vosotros esto enviaré sobre vosotros terror extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán esto le sucedió a Israel inmediatamente que entran a la tierra prometida. Levítico 26.18 Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Dios los castiga y espera a ver qué hacen. En jueces ves esto repetirse una y otra vez. Dios los bendecía, se rebelaban contra Dios, Dios enviaba un ejército enemigo para destruirlos, se arrepintieron y Dios los volvió a bendecir. Y otra vez volvían a rebelarse, etcétera, etcétera, etcétera. Una y otra vez encendían la ira de Dios, se arrepentían y Dios los volvía a bendecir. Esto lo vemos varias veces en jueces. Levítico 26.18 es el segundo ni nivel, entre comillas, de castigo. Porque les dice, si aún no me oyeréis, yo volveré a castigaros. Versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Esto es, que no va a llover, que su tierra no iba a producir nada. Versículo 20, 21, vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Este es el tercer nivel de castigo. Estas maldiciones no sucedieron todas al mismo tiempo, sucedieron gradualmente, progresivamente. Después tendremos una clase en la que hablaremos de las maldiciones y los lugares en la historia de Israel en los que se cumplieron, Levítico 26. Por ejemplo, la historia de Eliseo y los niños que fueron asesinados por osos por haberse burlado de su calvicie. ¿Por qué está esta historia en la Biblia? Eso no fue un evento que sucedió así nada más. Levítico 26 habla de eso. Levítico 26, versículo 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten a vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Esto sirvió de señal de que un cambio había sucedido. Era una señal de que Israel estaba rechazando a Dios y sus palabras y otro nivel de castigo había sido activado. Hay cosas en Levítico 26 que nos ayudan a discernir cómo Dios operaba bajo el programa de Israel. El que Israel fuera tomado cautivo y esparcido entre las naciones fue profetizado desde Levítico 26. Este es el cuarto o quinto nivel de castigo. El primer nivel fue que se enfermarían en su tierra, que no tendrían el fruto de la tierra cuando lo quisieran. Después es que habría hambre en la tierra y para el quinto nivel de castigo ya ni siquiera están en su tierra va empeorando el castigo progresivamente. Malaquías fue escrito después de que habían sido tomados cautivos al pueblo de Israel. Fueron llevados a Babilonia y, y otros lugares. Los asirios los llevaron a las diez tribus a otros lugares. Ya habían sido destruidos. Dios los había regresado ya y aún continuaban quebrantando la ley. Hay muchas cosas que se pueden mencionar acerca de Levítico 26. Y después vamos a hacer una clase acerca de eso. Pero al final de los castigos vemos que en Levítico 26 Dios dice que no olvidaría su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que si confesaban sus pecados los regresaría a su tierra. Es por eso que vemos en Primera de Juan 1.9 que Juan, apóstol de la circuncisión, Galatas 2.9, le dijo a su audiencia que si confesaban sus pecados Dios es fiel y justo para perdonar. Vimos esto de Levítico 26 y de Deuteronomio 28 para que veas que las maldiciones eran algo conocido que ellos, los sacerdotes, se supone que debían de saber. No fue algo de lo que no supieran, ¿sí? No fue algo que llegó de sorpresa. Tenían un contrato con Dios, Dios hizo un plan para Israel para hacerlos santos, separarlos de las demás naciones, y si no obedecían sus mandamientos, habría maldiciones, pero si los obedecían, serían bendecidos. Malaquías 2.2 Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Versículo 3 He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Dice, he aquí yo os dañaré la sementera la siembra y cosecha. ¿Qué leímos en Levítico 26 y Deuteronomio 28? Que todo lo que tocaran sería maldito. Estamos viéndolo aquí resumido en Malaquías 2.3. Y continúa diciendo, Y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales ofrecidos, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Qué? <risa> Qué versículo tan extraño, ¿no? Vamos a las epístolas de Pablo y vemos que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1.3, y aquí en Malaquías 2.3 dice que Dios le va a echar estiércol en la cara a las personas, a estos sacerdotes. ¿Qué onda con esto? La razón por la que este versículo parece extraño es porque no estudiamos el Antiguo Testamento lo suficiente. No estamos familiarizados con la manera en la que Dios operaba en el pasado con su pueblo. Sabemos que hoy no nos echará estiércol en el rostro. Esa no es una de las bendiciones espirituales. Sin embargo, aquí en Malaquías, Dios estaba operando de una manera diferente. Tenía un contrato con Israel en el que si lo desobedecían, les prometió enfermarlos, les prometió que sus cosechas no serían buenas, les prometió que gente vendría y derribaría sus casas. Esto por el pacto, el acuerdo que habían hecho. Aquí tenemos una maldición que involucra el estiércol de los animales sacrificados. Al estudiar la Biblia te das cuenta de que estiércol aparece varias veces a lo largo de, de esta. ¿Vamos a hablar de estiércol? A lo mejor te preguntas. Sí, porque es importante que sepas que Israel se rebajó a tal nivel que Dios tiene que traer sobre ellos estas maldiciones. Hay una razón por la que Dios les dice esto a los sacerdotes específicamente. Los sacerdotes muy a menudo manejaban estiércol. Al matar y cortar animales te encuentras con cosas desagradables que no vemos en los supermercados. En el super ¿Tú ves la carne sobre un platito desechable envuelta en papel plástico? Cuando estás cortando el animal, te topas con intestinos, con sesos, con sangre, con grasa y estiércol. Los sacerdotes hacían esto todos los días y había instrucciones en la ley acerca de qué hacer con todas estas cosas. Dios a través de la ley les describió lo que era puro e impuro. Y de hecho, esa fue una gran ventaja para Israel porque las demás naciones no entendían la diferencia entre puro e impuro. Dios le instruyó a Israel que lavara sus manos con agua corriendo Dios instruyó a Israel que separara unas cosas de otras Lo puro de lo impuro En Éxodo 29.14 dice Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento Es ofrenda para el, por el pecado Cuando llevaban una ofrenda de pecado Tomaban la carne la piel y el estiércol fuera del campamento Y la quemaban ahí no lo hacían dentro del templo del, del tabernáculo porque era un lugar limpio, puro y sagrado. Estamos viendo aquí una separación entre lo limpio y lo sucio, puro e impuro. Sacaban lo impuro y lo quemaban. Hay una razón por la que Dios les dijo esto específicamente a los sacerdotes. Y esto es porque ellos sabían a qué se refería. Ellos sabían lo que se hacía con el estiércol. Y Dios dice, voy a echártelo en la cara, en el rostro y esto es un insulto Levítico 16.27 dice y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol lo que necesitaban era la sangre tomaban la sangre y la echaban sobre el arca del pacto como sacrificio pero tomaban la carne, la piel y el estiércol y la quemaban fuera del campamento ya vimos en Malaquías 1 que estos sacerdotes no estaban ofreciendo adecuadamente los sacrificios a Dios. Dios les dice, no me están ofreciendo los sacrificios adecuadamente, te voy a echar en el rostro el estiércol de los animales sacrificados y desecharte con ellos. Ahora, esta no es la primera vez que Dios menciona el estiércol como maldición o castigo. En Jeremías habla de cómo destruiría los enemigos de Israel y que sus cuerpos no serían enterrados o no serán enterrados, sino que estarán sobre la tierra como estiércol. Él dice que serían tratados como estiércol, como desperdicio, como algo que no es deseado. En Filipenses 3 vemos que Pablo usa la palabra. Aquí Pablo está explicando la maldad de la, auto, de la autojustificación a la luz de la gracia de Dios. Vemos algo similar en Malaquías, siendo que los sacerdotes pensaban que eran suficientes en ellos mismos y no necesitaban seguir la instrucción de Dios. Filipenses 3. 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida esto es todas las cosas que tenía antes de Cristo estas cosas las menciona en los versículos anteriores dice que si de la carne se tratara él tendría cosas por las cuales confiarse en la carne vamos a ver aquí el versículo 5 de Filipenses 3 circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, que era la secta más estricta siguiendo la ley en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo tenía todas estas cosas en la carne a su favor, su ascendencia, su celo, su obediencia y luego dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es Filipenses 3.8 la Reina Valera Antigua dice, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol, o lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque bajo el programa de Israel el estiércol era lo que se echaba fuera del campamento y se quemaba, no era algo que necesitaran. Y Pablo dice eso acerca de sí mismo. Él dice, todas las cosas que yo era son estiércol, no tienen valor, no las necesito. Solo la sangre de Cristo derramada por mí es lo que significa algo, lo que tiene valor. Y puedes ver esa sombra en el Antiguo Testamento. Esto es enseñanza espiritual, ¿sí? No estamos relacionados con el programa de Israel. Pero puedes ver por qué Pablo utiliza esta palabra. Él conocía la ley. Él sabía lo que la ley decía acerca del estiércol y dijo mi vida y yo siendo hebreos es estiércol comparado con lo que Cristo hizo por mí. Es lo mismo en Malaquías 2.3 cuando Dios dijo he aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol el estiércol de vuestras de vuestros animales sacrificados. El estiércol no debía estar en los animales sacrificados tenía que ser quitado. Pero estos sacerdotes estaban ofreciendo mal los sacrificios y ni siquiera eran dignos de ser sacerdotes. No separaban lo puro de lo, de lo impuro. Les continúa diciendo, y seréis arrojados juntamente con él, con el estiércol. Ellos serían contados como estiércol, sus animales sacrificados, sus ofrendas, sus sacrificios. Dios dice, no los quiero. Todo lo que hacen me es como estiércol. Serán arrojados y consumidos por el fuego junto con el estiércol. Veremos esto en el capítulo 3, donde un refinador vendrá purgando y purificando a Israel con fuego. Versículo 4. Dice, Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya hablamos del sacerdocio en Número 18, y cómo los levitas eran esa tribu a la que Dios le dio el privilegio de servir en el tabernáculo y mediar entre Dios e Israel en este versículo dice y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví Malaquías menciona la promesa que Dios le había dado a los levitas acerca de su responsabilidad y lo hace para avergonzar a estos sacerdotes porque no están viviendo según sus responsabilidades versículo 5 mi pacto con él fue de vida y de paz las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Versículo 6, La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Versículo 7, Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Este es uno de los lugares en Malaquías, cuyo nombre significa mensajero, en los que habla de los mensajeros que los sacerdotes levitas debían ser. Y aparentemente hay un problema. Estos sacerdotes no estaban comunicando apropiadamente lo que Dios quería que Israel hiciera. Vamos a ver más adelante qué es. habían hecho tropezar a muchos en la ley, corrompieron el pacto de Levit. No estaban comunicando la ley adecuadamente, por lo tanto, la gente no se estaba convirtiendo de sus pecados. En Malaquías 2, del 5 al 7, Malaquías les recuerda el pacto que había hecho con Leví. Ahora vamos a ver unos versículos que nos explican lo que dice Malaquías 2:5 acerca del pacto de vida y paz que había hecho con Leví Dios. Dios prometió vida y paz, y eso es algo grandioso por tener. Nosotros tenemos vida mediante la sangre derramada de Jesucristo y su resurrección. Tenemos paz por fe en la obra completa de Cristo, Romanos 5:1. Esto no era conocido por las personas en el pasado, así que el que Dios diera un pacto de vida y paz era algo muy privilegiado. Aquí dice Dios, yo hice un pacto de vida y paz con Levi para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Nosotros no solo tenemos el privilegio de tener vida y paz aparte de un pacto, aparte de una ley, sino que no tenemos el espíritu de temor, tenemos el espíritu de adopción, Romanos 8.15. Sin embargo, estas personas a las que Dios les dio la ley Debían tener un temor de Dios sano Y esto porque Dios podía eliminarlos en cualquier momento por su desobediencia En el capítulo 1 vimos cómo tenían temor de sus príncipes Y a ellos sí les ofrecían buenos sacrificios Pero no temían a Dios lo suficiente para ofrecerle buenos sacrificios a él Cuando Dios hizo el pacto con los levitas tuvieron un temor sano de Dios Porque por lo que les podía hacer en Éxodo 32 vemos que Moisés subió al monte Sinaí y mientras no estaba ahí él, la gente convenció a Aarón de que les hiciera un becerro de oro. Dios dijo, los voy a eliminar a todos, voy a llevar a cabo mi plan a través de ti Moisés. Moisés le dijo, no Dios, este, si haces eso no va a ser bueno para tu reputación. Dios cambia de parecer en cuanto al castigo al castigo que les iba a dar al pueblo Israel de eliminarlos completamente y le dice a Moisés que los detenga. Y en Éxodo 32, 19 y 20 dice Y aconteció que cuando él, él llegó al campamento Moisés y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. La cosa que estaban estimando como un objeto de adoración, Moisés destruyó y les dijo cómanselo, tómenselo ¿qué pasa cuando comes o tomas algo? ¿cuál es su fin? el retrete después de un rato vas al baño y ahí termina vemos otra vez algo relacionado con el estiércol Moisés les estaba comunicando que esa cosa estaba hecha de oro, un elemento de la tierra que Dios creó, no es digno de adoración, éxodo 31 21 y 22 dice y dijo Moisés a Aarón ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre el gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Aarón le dijo a Moisés, tú sabes que nadie puede con esta gente, son problemáticos. Pareciera que Aarón no era padre porque no sabía cómo disciplinar. Nacemos pecadores, sí, pero ¿sabes qué es lo que pueden hacer los padres? Disciplinar. Se supone que como padres debemos corregir y enseñarles el camino de justicia a nuestros hijos. Versículo 23 y 24 de Éxodo 32 Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido y yo les respondí, ¿quién tiene oro? apartadlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro Aparentemente Aarón estaba diciéndole a Moisés que había sucedido mágicamente Éxodo 32, 25 y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido Reina Valera Antigua dice que el reino estaba despojado o sea, desnudo ¿por qué? Aarón era el sacerdote a él se le había dado la responsabilidad de comunicar la justicia de Dios a estas personas ¿por qué lo había permitido? Éxodo 32, 26 se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? decidan a quién van a servir les estaba preguntando ¿quién está del lado del Señor? ¿quién está por Jehová? júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Los hijos de Leví se pusieron del lado del Señor. Ellos escogieron el lado correcto ese día. Versículo 27-29 Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su Hijo y en su Hermano, para que de Él dé bendición hoy sobre vosotros. Moisés dio un ultimátum diciendo, Los que vayan a servir a Dios de este lado, por favor. Y los levitas fueron de ese lado porque temieron a Dios más que los demás y por encima de lo demás. A lo largo de la historia de Israel, los levitas que temieron a Dios, comunicaban lo correcto cuando Israel quería desviarse y como consecuencia habría castigo. Dios les dio el privilegio de ser esos mensajeros. Vamos a números 25. Esta situación está más relacionada con lo que sucede en Malaquías. Aquí la gente comienza a quebrantar la ley de no casarse con personas fuera de Israel y es el mismo problema que veremos en Malaquías. Números 25.1 dice Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Los moabitas no eran israelitas, y a Israel se le dijo que no debían de tomar mujeres de los moabitas. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahora, la razón por la que Dios no quería matrimonios entre gente de afuera de la nación, no era porque Dios estuviera en contra del matrimonio fuera de la nación. O sea, que no te puedas casar tú con un americano o un una de China o, o alguien de la India sino por las costumbres que es lo que vemos justamente lo que sucedió aquí él decía que no lo hicieran para que sus corazones no se fueran tras los dioses falsos de la pareja ¿sí? que era extranjera y aquí vemos que es lo que sucede en el versículo 2 van, fornican con estas mujeres con estas hijas de Moab y dice que después de esto el pueblo iba a los sacrificios a sus dioses... a los dioses de Moab... y que se inclinaba delante de ellos... lo que estamos viendo aquí... es que estaban quebrantando el primer mandamiento... otra vez... que no debían ir tras otros dioses... porque Dios es el único Dios... Números 25, 3 y 4... Así acudió el pueblo a Baal peor... y el furor de Jehová se encendió contra Israel... y Jehová dijo a Moisés... Dios le habla a Moisés... no a toda la nación... Dios le habla a los sacerdotes, les habla a los sacerdotes, a los intermediarios, a los mensajeros. Y Jehová dijo a Moisés, dice, Toma a todos los príncipes del pueblo y a, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de, de Israel. Dios dijo, es mejor que solo estas personas mueran a que toda la nación sea eliminada. Versículos 5 y seis. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Están estas personas que se juntaron con las hijas de Moab y estaban adorando a sus dioses, deliberadamente quebrantando la ley de Dios. Dios le dice a Moisés, voy a traer juicio. Mientras tanto, los hijos de Israel que no estaban quebrantando la ley están en el tabernáculo llorando por la mortandad que venía sobre Israel de repente llegó un varón israelita con una medianita y la metió a su tienda descaradamente ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo y en números 25-7 dice y lo vio Finés hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, Finés es parte del linaje sacerdotal él es un levita, hijo de Aarón uno de los responsables de la enseñanza de la ley y de la justicia de Dios y dice que se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó, a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Es por ese evento en el que este levita ejecuta juicio sobre aquellos quebrantando la ley de Dios que la nación no fue destruida. Fue un acto de misericordia para las personas que no estaban desobedeciendo y un acto de juicio para los que estaban quebrantando la ley. Números 25.9 y murieron de aquella mortandad 24.000. Toda la nación no murió, sino sólo 24.000, porque la mortandad fue detenida por el acto de Finés. Números 25, 10 y 11. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado del celo entre ellos. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Podemos ver el celo que tenía por Dios, y de hacer lo correcto, Finés. Versículo 12 de números 25, por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Aquí está el pacto del que Malaquías habla. Versículo 12, 13 dice, por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Vemos aquí a Finés y a su familia a los levitas siendo marcados. El Salmo 106 hace un recuento de esta historia y dice que lo que Finés hizo le fue contado por justicia. Salmo 106, 28, 31 se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Esto es porque obedeció el mandamiento de Dios de ejecutar juicio sobre, sobre el pecado como sacerdote. El mandamiento no fue dado a toda la nación, era un grupo de personas en la nación el que debía comunicar la ley, ofrecer sacrificios y ejecutar juicio. Entonces, en números 25 vemos el pacto de paz y la promesa de vida. El Salmo 106 dice que su obediencia al mandamiento de Dios le fue contado por justicia. Lo que estamos viendo es que los levitas recibieron un pacto especial de Dios, el pacto levítico. Este es un pacto aparte del pacto mosaico en el que la nación tenía que cumplir los mandamientos dados por Dios, o sea la ley. Este es un pacto específicamente con los levitas y se les dio por su obediencia en Éxodo 31 y en Números 25. Ahora en Deuteronomio 33 vemos que se está dando una bendición a cada tribu de Israel. Y vamos a leer la parte dirigida a los levitas, porque ahorita estamos hablando acerca de ellos. Deuteronomio 33, 8. A leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá con quien contendiste en las aguas de meriba quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron su palabra, tus palabras, y cumplieron tu pacto. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que cuando la gente estaba murmurando durante el evento de la primera vez que Moisés golpeó la roca para que saliera agua, aparentemente hubo gente en la tribu levítica que miró a su propia familia y dijo, yo no conozco a esta gente murmuradora. ¿Por qué dijeron esto? Porque estaban murmurando en contra de Dios. Y dijeron, no voy a hacer eso yo, voy a temer a Dios, aunque mi padre, madre o hermanos no lo hagan. Y dicen en Deuteronomio 33.10, que debido a eso ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. A los levitas se les dio este privilegio porque habían probado que eran los que temían a Dios verdaderamente. Versículo once Bendice Jehová lo que hicieron y recibe con agrado la obra de sus manos. Y eres los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieron para que nunca se levanten. Este es la bendición que Dios le da a Leví, como Malaquías 2 dice. Fue debido a su reverencia, temor y obediencia a Dios que hizo el pacto con ellos, Dios, de vida y paz. Para cuando llegamos a Malaquías ya no están haciendo eso, ya no estaban honrando a Dios, no lo obedecían, lo cual muestra que no tenían temor de él. Dios les dice, yo hice pacto con Leví, voy a maldecirlos a ustedes, levitas, por amor a Leví, ustedes no lo merecen. Y esto lo vamos a ver un poquito más en Romano 9. No todo el que es Israel es israelita. En Deuteronomio 17 vemos los diferentes privilegios que Leví tenía y las tareas que los sacerdotes tenían que cumplir, específicamente relacionado con la comunicación del propósito de Dios para, para Israel. En Deuteronomio 33 vimos que ellos debían enseñar la ley a Israel. Y en Deuteronomio 17, versículos 8 al 10, vemos, de la, autoridad, vemos la autoridad del sacerdote. Que lo que él indique, lo que él diga, eso es lo que se va a hacer. A los levitas se les dio el privilegio de juzgar. Cuando en Israel no podían discernir qué hacer ante alguna situación, según la ley, los levitas eran la autoridad final. Ellos serían los jueces y debían obedecer lo que decían, la ley. Esto significa que los sacerdotes levitas debían tener buen juicio, debían conocer la ley. ¿Qué pasa si no leían la ley? Su juicio sería parcial, ¿no? Habría acepción de personas, favorecerían al que diera el sacrificio más grande, ¿no? Ellos debían de ser capaces de hacer un juicio justo. Esto es lo mismo que Jesús dijo durante su ministerio eterno. Él les dijo a los escribas y fariseos que hicieran juicios justos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la posición para hacerlo. Sin embargo, no lo estaban haciendo, hacían acepción de personas. Deuteronomio 17:18 dice: Y cuando se siente sobre el trono de su reino, este siendo el rey de Israel, dice entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Un requisito para cada rey de Israel era hacer una copia de la ley. Imagínate escribir a mano la Biblia. Te tomaría algo de tiempo, pero habría sido por toda la Biblia y meditado en lo que dice por más de unos segundos, ¿no? El rey tenía que hacer esto. Debía estudiar la ley y hacerse una copia. Ahora, el punto que estamos buscando está en las siguientes palabras de lo que acabamos de leer. ¿Dónde estaba la ley? Dice, escribirá para un libro una copia de esta ley... ...del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. El libro de la ley, la historia, los profetas, los salmos... ...fue dado a los levitas para que lo preservaran, para que lo guardaran, para que lo cuidaran. Hubo ocasiones en la historia de Israel en las que se perdió el libro de la ley. ¿Quién lo perdió? ¿A quiénes se les dio la tarea de cuidar la ley? A los levitas, a los sacerdotes levitas. Era su responsabilidad. Ellos debían enseñar la ley... ...juzgar según la ley y preservar la ley, las palabras de Dios. Esos eran los privilegios que tenían. Un buen ejemplo de esto es Esdras. En Esdras 7 vemos que comienza con la genealogía de Esdras... ...y vemos que era un escriba descendiente de Aarón, primer sacerdote. Esdras era un levita. Ahora, probablemente te has preguntado, ¿por qué hay genealogías en la Biblia? Porque Dios hizo pactos y promesas con ciertas personas... Y no sabrías a quiénes pertenecen a menos que supieras quiénes fueron sus padres. Es por eso que Pablo dice que en esta dispensación las genealogías son inútiles en Primera de Timoteo, porque cualquiera puede ser salvo por gracia aparte de su genealogía. Pero en aquel tiempo, si Esdras era un levita, era parte de un pacto especial que Dios había hecho con Leví. Podía participar de él o perderlo como los sacerdotes en Malaquías. Esdras 7 del 1 al 5, dice pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitop, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, ¿te acuerdas de él? El de la lanza, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras era un levita de la familia de Aarón. Él era un levita de Levitas. Esdras 7:6 dice: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Por qué era un escriba? Porque era un levita. Era su privilegio. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese es un buen levita, ese es un buen sacerdote. Y aquí podemos ver que quería hacer las responsabilidades que vimos que se les dieron a los levitas en Deuteronomio 17. Esto no es lo mismo que los sacerdotes en Malaquías estaban haciendo. Vamos al Salmo 19. ¿Sí? La ley es poderosa. Y te digo esto sabiendo que acabamos de tener clases en romanos o de romanos en las que hablamos de la debilidad y de la incapacidad de la ley para salvarnos y que la gracia es mucho más poderosa que la ley. Sin embargo, la ley es poderosa. La ley enseña justicia. No nos enseña la justicia de solo por fe, pero sí enseña la rectitud y la justicia de Dios. La ley tiene el poder de convertir a la gente de sus pecados. Es algo intimidante. Esta dice, si no me cumples, te mueres y eso asusta la gente bajo la ley decía no voy a hacer eso que la ley dice que no haga porque si no porque si lo hago pues me muero y en el salmo 19.7 dice la ley de Jehová es perfecta ¿no leímos esto también en Romanos 7.12? Pablo diciendo la ley es perfecta la ley es perfecta sin embargo el que sea perfecta no significa que pueda salvar a alguien, continúa diciendo que la ley convierte el alma aquí en el salmo 19 ¿cómo? Tienes a alguien que quiere pecar, le enseñas la ley y lo que ésta dice, sus mandamientos y sus juicios, y por miedo puede convertir a esa persona y que ésta diga, ya no quiero pecar. No hace nada para pagar por el pecado de la persona, pero puede hacer que la persona diga, ya no quiero pecar, no me quiero ir al infierno. Y eso es algo bueno, no deberías querer ir al infierno. Y Dios ofrece salvación aparte de la ley, Romanos 3.21, mediante la completa obra de Cristo. Salmo 19:7 El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley enseña sabiduría. Salmo 19, versículos 8 y 9. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La ley es algo poderoso. El Salmo 119, el Salmo más largo de todos, es una alabanza a la ley y lo que ésta puede hacer. David dice que no olvidaba la ley de Dios. Él dijo en el Salmo 119, 44-45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad para que busque tus mandamientos. Fíjate lo que dice, guardando la ley voy a andar en libertad. Santiago dijo algo similar, la ley de la libertad. Pablo es el que dice la ley o estar bajo la ley es esclavitud. Pero lo que está diciendo aquí David es de que andando en la ley va a andar en libertad. Por ejemplo, si hoy cumples la ley, no vas a ser arrestado. Si cumplías la ley en el programa de Israel, Dios no te maldecía. Andar bajo la ley daba libertad del castigo del pecado. Nosotros sabemos que tenemos libertad de la muerte, no por hacer bien o cumplir la ley, sino por fe en la obra de Cristo. Somos libres de nuestro viejo hombre libres de la condenación, libres del pecado y de la muerte. Tal como la ley tenía el poder para convertir el alma, Santiago 5, 19, 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo es que alguien en el contexto que Santiago escribe, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, puede hacer que el pecador vuelva de su error? enseñando la ley diciéndole aquí está la ley la quebrantaste viene juicio y eso convierte el alma hace que la persona diga ya no quiero pecar y eso es arrepentimiento un cambio de mentalidad el siguiente paso según Santiago es meterlos al nuevo pacto vamos a 1 Samuel 2 la historia de 1 Samuel 2 la vimos en la clase pasada y es la historia de los hijos de Elí los hijos malvados de Elí del sacerdote cuando ofrecían sacrificios a ellos no les importaba la ley de Dios como a los sacerdotes de Malaquías metían un tenedor en medio del sacrificio y sacaban un pedazo para ellos y decían, mío y si alguien no quería darles el sacrificio ellos decían que lo iban a tomar por la fuerza los sacerdotes estaban amenazando físicamente a las personas si no les daban lo que querían eran personas malvadas y estaban ofreciendo mal los sacrificios Primera de Samuel 2.16 dice y si el hombre le respondía queme la grosura primero y después toma tanto como quieras él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Esta es la amenaza que estos sacerdotes estaban haciendo. de Samuel 2.17 dice, Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La consecuencia de tener gobernantes malos es que la gente los menosprecia. Y a la oficina o el oficio también. Cuando hay gobernantes honestos y justos, a la gente le gusta. Pero cuando los gobernantes son malos e inicuos, hacen las cosas chuecas o parciales, cuando hacen acepción de personas, la gente los aborrece, y en este caso estaban menospreciando las ofrendas del Señor. Ya vimos la descripción del pacto de vida y paz que Dios había hecho con Leví, y lo que los sacerdotes levitas debían de hacer, enseñar la ley, ser sabios, preservar la ley de Dios y juzgar las cosas justamente, porque eran mensajeros de Jehová de los ejércitos. Ahora en Malaquías 2, 8 y 9 dice... Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de ley de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis, ma mis caminos, y en la ley hacéis excepción de personas. Debido al pecado y maldad de estos sacerdotes, hay gente despreciando las ofrendas de Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no están haciendo bien su trabajo no están enseñando la ley ni ofreciendo los sacrificios correctamente como consecuencia tiene sacerdotes malos y gente mala los sacerdotes no estaban haciendo bien su trabajo Jeremías 23 dice que estaban profetizando mentiras y debido a eso la gente no tenía un conocimiento correcto de las cosas según la voluntad de Dios como vemos aquí en Malaquías eran viles y bajos ante todo el pueblo y en la ley hacían acepción de personas o sea estaban cumpliendo la ley parcialmente en Mateo 5.19 vemos que Jesús dijo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y quienes eran los responsables de la enseñanza de la ley, los levitas, dice cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Después les dice que su justicia debía de ser mayor que la de los escribas y los fariseos, levitas, para poder entrar en el reino de los cielos, Mateo 5.20. Recuerda que Jesús no vino a abolir la ley durante su ministerio terrenal, sino a cumplirla. Él enseñó que la ley debía de ser cumplida, toda. Malaquías 2.9 dice que los sacerdotes estaban haciendo excepción de personas, estaban siendo parciales con la ley, solo cumplían partes y con ciertas personas. ¿Qué pasó con las otras partes? No querían cumplirlas, y eso estaba mal. Y es lo mismo que hacen las personas que enseñan la ley hoy. Dicen, parte de la ley ya pasó la ley ceremonial, pero la ley moral sigue vigente. Y este no es un concepto bíblico. La ley fue dada a Israel y ellos debían guardarla toda. Tú no eres Israel y no estás bajo la ley. Ninguna parte de ella fue dada para ti, para que la guardas como requisito para salvación. Mediante la ley podemos aprender de Dios y de su carácter. Podemos aprender lo correcto e incorrecto. Podemos aprender las cosas que hemos estado viendo en esta clase. Sin embargo, no estamos bajo la ley no es nuestra doctrina o instrucción estas personas en Malaquías que se supone que debían obedecer cada jota y cada tilde de, de, de la ley, de la instrucción estaban siendo parciales en la ley, decían voy a cumplir estas partes pero no aquellas se preguntaban ¿por qué no podemos casarnos con gente de otras naciones? somos humanos todos ¿no? ellos también son, son como nosotros y la respuesta es porque Dios dijo que no eran parciales en la ley Jesús vino y les dijo a los de su tiempo que no fueran parciales en la ley, que la cumplieran toda. En Mateo 23, 23, Jesús les dice a los fariseos y a los escribas, Hay de vosotros escribos y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Básicamente les estaba diciendo, obedecen las partes ceremoniales de la ley, pero omiten las partes morales de la ley Debían hacer las dos cosas Él no les dijo No, no me importa lo ceremonial Sino lo moral nada más No, él les dijo Debieron haber hecho ambas Porque ambas son ley Ellos estaban omitiendo parte de la ley Todo Mateo 23 de hecho Es un regaño de Jesús A los escribas, fariseos y sacerdotes Por su hipocresía Al no hacer completamente lo que la ley decía Ahora ellos podían decir Dios, mira nuestros diezmos y ofrendas pero lo estaban haciendo parcialmente, no completamente, no estaban cumpliendo toda la ley. Vamos a Santiago, ¿sí? Santiago dice lo mismo que Jesús y Malaquías a las tribus de Israel. Él dijo, no hagan la ley parcialmente, si la quieren cumplir, cúmplanla toda. Santiago 2.1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Eso es exactamente lo que los sacerdotes en Malaquías estaban haciendo, acepción de personas cumpliendo la ley parcialmente. Santiago 2, 2 al 4, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos?, él está acusándolos de lo mismo que Malaquías acusó a los sacerdotes de su tiempo. Están siendo parciales en la ley, les estaba diciendo. Están haciendo acepción de personas, no están juzgando correctamente. Santiago 2:8 al 10 dice: Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Cuál es su punto? Cumple toda la ley, no omitas nada en ella o nada de ella. Santiago trece. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No debían de ser parciales con la ley, sino que debían cumplirla toda. Regresamos a Malaquías 2, versículo 10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Esto está hablando de Dios, el Padre de Israel. En la primera pregunta, Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, Dios es nuestro Padre, pero piensa en el momento en el que se estaba escribiendo esta, este libro de Malaquías. El misterio de Cristo no había sido revelado aún. Dios estaba lidiando exclusivamente a través de Israel. Los gentiles eran bendecidos a través de Israel. Dios llamó a Israel, Él creó la nación, así que Él es su Padre, Él los engendró. Entonces, si todos tenían un mismo Padre... Y un mismo Dios había creado la nación, ¿por qué estos sacerdotes estaban haciendo acepción de personas? ¿Por qué estaban dándole privilegio a ciertas personas y a otras no? ¿Por qué no estaban juzgando justamente? Es la pregunta. ¿Por qué no estaban juzgando equitativamente? ¿Por qué estaban portándose desleales profanando el pacto de sus padres? Y la respuesta está en Juan 8.44 No todos tenían fe, no todos tenían la misma obediencia, no todos tenían el mismo Padre. Sabemos que todos venimos de Dios, que creó a Adán y Eva, y de estos nacimos toda la humanidad. Y sabemos que Dios es el creador de la nación de Israel. Sin embargo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9.6 No todos en Israel son el Israel que recibe las promesas de Dios. ¿Quién es el Israel que recibe las promesas de Dios? El remanente de Israel. Eso es lo que Malaquías comienza a presentar aquí. Todos tienen un Padre, sin embargo, están siendo desleales. Estos sacerdotes no son los que entrarán al reino prometido. Jesús tuvo la misma discusión con los escribas y fariseos durante su ministerio terrenal. Juan 8.41 dice, «Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre». Eso se los dice a los fariseos y escribas, y era algo extraño que dijera esto, porque ellos dijeron, «Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios». ¿Por qué dijeron que no eran nacidos de fornicación? Porque nacer de fornicación significa que eres hijo de otro, el resultado de una relación fuera de matrimonio, de adulterio. Y ellos dijeron, tenemos un padre, y ese es Dios. Juan 842 44. Jesús entonces les dijo, Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús está explicando por qué unos estaban portándose desleales con sus hermanos y otros no, en Malaquías 2.10. Es porque no amaban a Dios y Dios no era su padre. Dios sí creó la nación. Él les dio promesas e hizo un pacto especial con Leví. Sin embargo, a estas personas les echará estiércol en el rostro, porque ellos no son verdaderamente hijos de Leví no eran verdaderamente israelitas no recibirían la promesa en Romanos 9 y 10 veremos que la gente que recibe la promesa es aquella que la recibe por fe Juan 8.44 vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre o de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira ¿Recuerdas que leímos en Malaquías 1.14 que maldito es el que engaña? Está hablando de Israel. Maldito el judío que engaña. Maldito el judío que no cumple la ley. Jesús vino como el cumplimiento de la ley y dijo, si no me crees y me sigues, eres de tu padre el diablo. Él estaba haciendo una línea divisora y en esencia haciendo la pregunta que hizo Moisés. ¿Quién está del lado del Señor? ¿Y quiénes fueron los que estuvieron del lado de, de Jesús, del lado del Señor? El remanente durante el ministerio de Jesús fueron los doce apóstoles y algunos que creyeron en él y lo siguieron el resto de Israel lo rechazó y recibieron la misma maldición que Malaquías 2 entonces estamos viendo la respuesta a las preguntas de Malaquías 2.10 ¿no tenemos el mismo padre? sí ¿no fuimos creados por el mismo Dios? sí entonces ¿por qué son desleales el uno con el otro profanando el pacto quebrantando la ley al hacer acepción de personas? Jesús dice porque no tienen el mismo padre unos son de su padre el diablo y otros son hijos de Dios que tienen temor de él. Y pues bueno, con esto terminamos eh, hasta este versículo aquí en Malaquías 2. En la siguiente clase vamos a ver los asuntos matrimoniales y vamos a terminar ya con el capítulo 2. Y regresamos otra vez a Romanos, ahora Romanos 8. Solo te quiero recordar que los miércoles subimos clase, la clase de este domingo a Spotify. También la tenemos en Apple podcast y este, también los miércoles subimos a, aquí al canal de YouTube un video de preguntas y respuestas por mi parte es todo, te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios muchas gracias, hasta la próxima